0: Entramos en los capítulos más intensos del conflicto entre el bien y el mal. En el capítulo de hoy, Jesús denunciará claramente las actitudes de los fariseos. Era el último día que Cristo enseñara en el templo. Frente al joven Galileo sin honores terrenales ni insignias reales, los sacerdotes con sus ropas de lujo, los escribas con sus rollos y los gobernantes con sus credenciales la gente estaba perpleja. Por un lado, se sentían atraídos por las lecciones del joven maestro, pero por otro lado, habían respetado siempre a los sacerdotes y rabinos por su inteligencia y piedad aparente. En asuntos religiosos, ellos siempre habían sido la autoridad, pero en sus caras veían ahora confusión y derrota. Jesús siempre había querido alcanzar a los sacerdotes e instruir a todos mediante sus claras enseñanzas, pero ellos se habían empeñado en no creer. Era necesario que Jesús hablase con mayor claridad. La gente estaba esclavizada por su actitud reverente hacia la tradición y por su fe ciega en un sacerdocio corrompido. Cristo debía romper esas cadenas. El carácter de los sacerdotes, gobernantes y fariseos debía ser expuesto plenamente. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo puesto que ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Jesús dijo, «¿Por qué atan cargas pesadas y difíciles de llevar?» y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni aún con un dedo las quieren mover ellos. Los fariseos imponían una multitud de reglamentos fundados en la tradición que restringían irracionalmente la libertad personal. Su objetivo constante consistía en hacer ostentación de su piedad. Los judíos del tiempo de Cristo se escribían en tiras de pergamino o filacterias que se ataban en forma visible en derredor de la cabeza y de las muñecas. Pretendían cumplir el mandato de Moisés pero esto no daba a la ley de Dios dominio más firme sobre la mente y el corazón. Buscaban llamar la atención y mostrar un aire de devoción capaz de inspirar reverencia al pueblo. Jesús les dijo, hacen sus obras para ser mirados de los hombres, porque ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos, llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas y ser llamados por los hombres rabí. Jesús denunció la ambición egoísta que se conformaban con aparentar, mientras el corazón estaba lleno de avaricia y envidia. Jesús enseñó enfáticamente a la gente que no debía dar a ningún hombre un título de honor que indicase su dominio de la conciencia y la fe. El Salvador continuó, «El que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se ensalce será humillado y el que se humille será ensalzado». En la estima del cielo, la grandeza del carácter consiste en vivir para el bienestar de nuestros semejantes en obras de amor y misericordia. Jesús denunció a aquellos que con falsas enseñanzas cegaban la mente de aquellos que de otra manera hubieran recibido el conocimiento del reino. Además, los escribas y fariseos conquistaban la confianza de viudas piadosas y les indicaban que era su deber dedicar su propiedad a fines religiosos. Para cubrir su falta de honradez, Ofrecían largas oraciones en público y hacían gran ostentación de piedad. Cristo declaró que esta hipocresía les atraería mayor condenación. La misma reprensión que hay sobre muchos que en nuestro tiempo hacen alta profesión de piedad. Su vida está manchada de egoísmo y avaricia, pero arrojan sobre ella un manto de aparente pureza, y así, por un tiempo engañan a sus semejantes, pero no pueden engañar a Dios. Él lee todo el propósito del corazón y juzgará a cada uno según sus obras. Jesús estaba en el atrio donde se hallaban los cofres del tesoro y miraba a los que venían para depositar sus donativos. Muchos de los ricos traían sumas elevadas que presentaban con gran ostentación. Jesús miraba la escena con tristeza hasta que vio a una pobre viuda acercarse con vacilación anhelando hacer algo, por poco que fuese, en favor de la causa que amaba. Miraba el donativo que traía en la mano. Era muy pequeño en comparación con lo que traían aquellos que la rodeaban pero era todo lo que ella poseía. Aprovechando su oportunidad, echó apresuradamente sus dos blancas y se dio vuelta para marcharse. Pero al hacerlo, notó que la mirada de Jesús se fijaba con fervor en ella y decía a sus seguidores, «De verdad os digo que esta pobre mujer echó más que todos». Lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que era comprendida y apreciada hizo lo que pudo y su acto había de ser un monumento a su memoria para todos los tiempos y su gozo en la eternidad. Su corazón acompañó a su donativo, cuyo valor se había de estimar no por el de la moneda, sino por el amor hacia Dios y el interés en su obra que había impulsado tal acción. A los ojos del cielo, según dijo Jesús, ella echó más que todos. Es el motivo lo que da carácter a nuestros actos no son las cosas grandes que todo ojo ve y que toda lengua alaba lo que Dios tiene por más precioso. Los pequeños deberes cumplidos alegremente, los pequeños donativos dados sin ostentación y que a los ojos humanos pueden parecer sin valor, se destacan con frecuencia más altamente a su vista. Un corazón lleno de fe y de amor es más apreciable para Dios que el don más costoso. A lo largo de la historia, la influencia del pequeño donativo de la viuda ha sido como un arroyo pequeño en su principio pero que se ensancha y se profundiza a medida que va fluyendo en el transcurso de los siglos. Ha contribuido de mil maneras al alivio de los pobres y a la difusión del Evangelio. El ejemplo de abnegación de esa mujer ha obrado y vuelto a obrar en miles de corazones en todo el país, en toda época. Ha impresionado tanto a ricos como a pobres y sus ofrendas han aumentado el valor de su donativo la bendición de Dios sobre las blancas de la viuda ha hecho de ellas una fuente de grandes resultados. El Salvador continuó denunciando a los escribas y fariseos, puesto que interpretaban los requerimientos de Dios según su propia norma falsa y estrecha. Presumían de hacer delicadas distinciones en cuanto a la culpa comparativa de diversos pecados, pasando ligeramente sobre algunos y tratando a otros que tal vez eran de menor consecuencia como imperdonables. Por grandes sumas de dinero, pasaban a veces por alto crímenes graves. Al mismo tiempo, estos sacerdotes y gobernantes pronunciaban en otros casos severos juicios por ofensas triviales. Ay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejasteis lo que es más grave de la ley, a saber, el juicio y la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. En estas palabras, Cristo condenó el abuso de una obligación sagrada ordenada por Dios. Los gobernantes judíos reconocían la obligación de pagar el diezmo, pero no dejaban a la gente libre para ejecutar sus propias convicciones del deber. Como Dios lo dio, el sistema era justo y razonable, pero los sacerdotes y rabinos habían hecho de él una carga pesada. Todo lo que Dios ordena tiene importancia. Cristo reconoció que la devolución del diezmo es un deber pero demostró que no podía disculpar la negligencia de otros deberes. Los fariseos ocupaban la mente de los hombres con distinciones triviales y apartaban su atención de las verdades esenciales. Los asuntos más graves de la ley, la justicia, la misericordia y la verdad eran descuidados. Esto, dijo Cristo, era necesario hacer, sin dejar de hacer lo otro. Otras leyes habían sido pervertidas igualmente por los rabinos. En las instrucciones dadas por medio de Moisés se prohibía comer cosa inmunda, pero los fariseos fueron más allá puesto que en otras cosas exigían a la gente que colase toda el agua que bebiese por si acaso contuviese el menor insecto capaz de ser clasificado entre los animales inmundos. Jesús denunció la hipocresía de los escribas y fariseos comparándolos con una tumba blanqueada y hermosamente decorada, pero que oculta en su interior restos putrefactos. La santidad externa de los sacerdotes y gobernantes ocultaba iniquidad. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. A fin de manifestar su estima por los profetas muertos, los judíos eran muy celosos en hermosear sus tumbas, pero no aprovechaban sus enseñanzas ni prestaban atención a sus reprensiones. Al igual que hoy, en los días de Cristo, se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres, para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con ese fin, mientras que no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Los fariseos se decían unos a otros, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no habríamos participado con ellos en el derramamiento de la sangre de los siervos de Dios. Al mismo tiempo, se proponían quitar la vida de su Hijo. Esto debiera ser una lección para nosotros. Muchos declaran, si hubiésemos vivido en su tiempo, habríamos recibido gozosamente sus enseñanzas, nunca habríamos participado en la culpa de aquellos que rechazaron al Salvador. Pero cuando la obediencia de Dios requiere abnegación y humillación, estas mismas personas ahogan sus convicciones y se niegan a obedecer. Así manifiestan el mismo espíritu que los fariseos a quienes Cristo condenó. El pecado de los sacerdotes y gobernantes era mayor que el de cualquier generación precedente. Al rechazar al Salvador, se estaban haciendo responsables de la sangre de todos los justos muertos desde Abel hasta Cristo. Además, mirando hacia adelante, Jesús declaró que la impenitencia de los judíos y su intolerancia para con los siervos de Dios sería en lo futuro la misma que en lo pasado. Profetas y sabios, llenos de fe y del Espíritu Santo como Esteban, Santiago y muchos otros, iban a ser condenados y muertos. La voz de Jesús era clara y estaba llena de reprensión y condenación. Los oyentes se estremecieron. La indignación de Cristo iba dirigida contra la hipocresía los groseros pecados por los cuales los hombres destruían su alma, engañaban a la gente y deshonraban a Dios. Jesús supo discernir la obra de los agentes satánicos en las actitudes de los sacerdotes y gobernantes. Aunque denunció el pecado, no habló palabras de represalia. Sentía una santa ira contra el príncipe de las tinieblas, pero no manifestó irritación. Así también el cristiano conservará en Cristo la serenidad y el dominio propio cuando denuncia el pecado. La compasión divina se leía en el semblante del Hijo de Dios, mientras dirigía una última mirada al templo y luego a sus oyentes. Con voz ahogada por la profunda angustia de su corazón y amargas lágrimas exclamó, «Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollos debajo de las alas, pero no quisiste». Los fariseos y saduceos quedaron todos callados. Jesús reunió a sus discípulos y abandonó el templo como vencedor de la contienda. Grandes fueron los resultados de las palabras del Salvador a esta muchedumbre llena de asombro y pavor en el templo de Jerusalén. Pero Israel como nación se había divorciado de Dios. Las ramas naturales del olivo estaban quebradas. Mirando por última vez al interior del templo, Jesús dijo con tono patético y lastimoso, He aquí. Vuestra casa os es dejada desierta. Desde entonces, sus ceremonias no tendrían significado. Sus ritos serían una mofa. Hemos llegado, querido amigo, al final de este audio. Si quieres, nos volvemos a encontrar en el resumen del capítulo 68, en el atrio exterior.